0: Olá, ouvintes, começa agora Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a Letícia Alves e eu sou Milena Almeida. Pô, o óleo tá ali entrando agora no mar, ó. O óleo tá lá entrando no mar, pô. E daqui a três meses, daqui a seis dias, o marisco vai estar tá poluído, hein? A gente vai morrer por causa do marisco, é? A gente vai morrer por causa do peixe, é? que tá poluída, a gente podendo conter o óleo agora ali, é? qual foi de vocês, qual foi de vocês? Isso que a gente acabou de ouvir foi dito por um pescador da praia de Suape, em Pernambuco, um dos primeiros lugares que começaram a aparecer as manchas de óleo que vem tomando conta do litoral do nordeste brasileiro desde o dia 2 de setembro. De lá para cá, Praias de nove estados nordestinos foram contaminadas por um composto orgânico que vem afetando não apenas a biodiversidade marítima da costa, mas também os moradores dos locais próximos à contaminação. De acordo com as autoridades que comandam o um inquérito para descobrir quem seriam os possíveis culpados pelo derramamento, o contaminante seria petróleo cru de um tipo específico que é produzido na Venezuela. E para conversar com a gente hoje sobre as características e as consequências que esse vazamento de óleo pode ter, o Ambientalidades procurou a engenheira química Katia Pilo, que desenvolveu trabalhos de pesquisa sobre contaminação em outras tragédias ambientais, como o rompimento das barragens de Mariana. Olá, Katia!
1: Oi, Milena! Oi, Letícia! Obrigada pelo convite!
0: Kátia, no início de novembro, a tragédia chega a dois meses de extensão, sem medidas efetivas do governo para auxiliar na limpeza das praias. Apesar da existência de um plano de contingência constar na legislação do Estado para essas situações. Que estratégias esse plano tem para impedir que o vazamento continue a se alastrar?
1: Quando o é um plano de contingência, ele é um plano que delega é, atribuições então tem um grupo que tem que fazer o levantamento de condições, outro de como está chegando essa, esse vazamento, é, então existem várias estratégias que são feitas após né, eles delegarem quem é que tem que tomar conta. Então, Uh, a Marinha, o Ibama, depende do que está sendo afetado com isso e onde está sendo afetado. No caso de estratégias, né, as estratégias mais utilizadas são estratégias para impedir, na verdade, que esse vazamento continue. Como não sabemos, no caso deste episódio, exatamente da onde vem, esse esse vazamento então o que que é feito para impedir teria que ser como um plano de contingência aí é impedir que esse vazamento chegasse até as praias que é onde ele atinge né a, a fauna e a maior parte os corais né a, a fauna e a flora marinha aí um, o que pode ser feito é exatamente trabalhar com boias para ver a contenção para não chegar até esse local, já que não se sabe de onde vem. Como ele vem por um, um grande espaço, é, ele vem submerso, está dificultando essa, essa parada, né? Então não se consegue é, jogar aí um, as boias para segurar a maior parte do óleo que está chegando. O que eles estão tentando fazer é segurar para que não chegue nos rios, né? que isso seria um grande problema, principalmente a rios que abastecem cidades. Tá? Então, hoje, a maior estratégia seria realmente descobrir de onde vem né? e estancar, porque são é, condições agora de conter o que está acontecendo. Preventivamente, a gente precisa mais para frente, trabalhar outras estratégias para que esses acidentes não voltem a acontecer.
0: Desde os primeiros registros de óleo nas praias nordestinas, o Ibama e a Marinha têm trabalhado em conjunto com a sociedade civil na tentativa de conter ou minimizar a contaminação. Além disso, Outras entidades têm apoiado e contribuído pela causa, entre elas o ICM, ICMBio, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras, o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e as Universidades Federais da região. Em 9 de outubro, o IBAMA divulgou que o óleo seria venezuelano e que teria vazado de um navio que o transportava, mas ainda não foi descoberto a que país pertenceria este navio como o um inquérito aberto pela Polícia Federal ainda não indicou quem seria o responsável pela tragédia, o governo federal, os estaduais e os municipais têm arcado com os custos pela limpeza. Enquanto isso, o composto se espalha pelas regiões costeiras e ameaça atingir o Banco de coragem de Abrolhos, na Bahia, conhecido por possuir a maior biodiversidade entre os recifes do Atlântico Sul. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles...
1: Os órgãos ambientais federais, mais a Marinha, a ANP, todo mundo trabalhando para identificar as manchas, recolher e dar a destinação correta. Não são todas as praias do Nordeste que estão com problema, são pontos específicos e que imediatamente estão sendo recolhidos o óleo para poder dar a destinação. Portanto, inclusive para o setor de turismo, é importante manter todas as informações atualizadas e com isso avançar no trabalho.
0: Kátia, qual seria a destinação correta dessas essas manchas de óleo citadas pelo ministro do Meio Ambiente?
1: Bem, a destinação desse óleo encontrado nas praias, uma vez que ele já foi é, contaminado, na verdade, com a areia né, e com o próprio sal da água, é, ele pode ser usado como a parte do petróleo que se faz asfalto. A parte mais grossa do petróleo, digamos assim, uh, seria uma alternativa mais viável, né, já que é um produto que, teoricamente, está contaminado. Okay?
0: Agora, a preocupação de grande parte dos estados nordestinos é que o óleo atinja os rios abastecidos pelo mar. Para que isso não ocorra, boias de contenção estão sendo colocadas nas foz dos principais rios do Nordeste. Kátia, como essas boias de contenção funcionam?
1: As boias de contenção elas são feitas normalmente de materiais de PVC ou isopor. É, como o petróleo ele é menos denso que a água, ele tende a subir a né, superfície. E essas boias elas vão reter esse óleo para que ele possa ser sugado por equipamentos específicos. Ou mesmo ah, com alguns produtos químicos que podem ser colocados sobre eles para poder sofrer uma reação e poder secar esse óleo e poder ser retirado da água.
0: Autoridades que vêm trabalhando em estratégias para a limpeza dos litorais nordestinos afirmam que o óleo tem se espalhado submersamente e só fica visível quando chega às praias. Esse fato faz com que seja difícil que se monitore e contenha o composto antes que ele chegue à costa. Enquanto o óleo se espalha e afeta recifes e manguezais de toda a região costeira, o presidente do país se preocupa em alimentar sua rixa com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, destacando em suas falas que o derramamento seria criminoso.
1: O último problema que tivemos, derramamento criminoso com toda a certeza, quase certeza ser criminoso na região costeira do Nordeste. Nós já estamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? desde o dia 2 do mês passado.
0: O Ibama registrou a morte de mais de 15 animais, entre eles tartarugas marinhas e golfinhos, pela contaminação com óleo. Mas o próprio órgão destaca que a quantidade deve ser bem maior do que a que está sendo registrada. Isso porque são contabilizados apenas aqueles que chegam à costa. Kátia, de que forma o óleo age para contaminar os animais marítimos até que eles sejam mortos?
1: Bem, de que forma o óleo atinge os animais marinhos? É, ele, esse óleo vazado, que é o petróleo, ele é bem denso. E quando ele atinge os animais, ele tende a entrar pelos orifícios, né? pelo nariz, pela boca, pelo olho. Isso, além de ter um problema para a respiração desses animais, ele também pode causar um processo inflamatório, um processo infeccioso, é, pode causar lesões interiores, um, se for um pássaro, esse problema... na desse óleo grudar nas penas dele, pode, uh, ele pode não resistir, não conseguir sair da água e até morrer afogado. É, então, esses são uh, as, os processos uh, que podem acontecer com os, com os animais marinhos.
0: Além disso, o Ministério da Saúde destaca que os voluntários e os banhistas que entrarem em contato com o contaminante devem tomar cuidado com possíveis de dermatites e com a inalação dos vapores emitidos pelo composto. O contato excessivo com o petróleo cru também pode causar câncer. Para evitar essas consequências, é indicado o uso de galochas e luvas aos voluntários que estão auxiliando no recolhimento do óleo. Já para os banhistas que entrarem em contato com as manchas, a dermatologista Márcia Porcelli, em entrevista ao programa Bem-Estar da Rede Globo, recomenda que a pele seja lavada rapidamente com água limpa e sabão neutro. Já se o local de contato foram os olhos, a dermatologista destaca que deve ser usado soro fisiológico para a limpeza. Para quem está em regiões centrais do Brasil ou mesmo em regiões litorâneas que ainda não foram contaminadas e quiser contribuir para a limpeza das praias, pode auxiliar com financiamentos coletivos. Isso mesmo, Milena. Entre as associações que estão cuidando do financiamento coletivo estão a Salve Maracaípe, a Salve o Mar da Bahia e a Guardiões dos Litorais. Você encontra os links para doação na descrição desse podcast. E para finalizar essa edição do nosso podcast, a repórter Isabela Almeida traz para a gente o Giro Ambientalidades, com as principais notícias sobre o meio ambiente no mês de outubro.
2: Oi Letícia, vamos começar o Giro mentalidade de hoje falando sobre a reação do Papa Francisco às queimadas que aconteceram na Amazônia ao longo do mês passado. Na abertura do sínodo em defesa da Amazônia, no dia 6 de mês, o pontífice afirmou que, abre aspas, o fogo aplicado pelos interesses que destrói, como o que recentemente devastou a Amazônia, não é do evangelho. Fecha aspas. Além disso, o chefe da Igreja Católica disse que as ações dos idealizadores do Dia do Fogo tinham como objetivo queimar o diferente para uniformizar tudo e todos. E no Zimbábue, mais de 50 elefantes morreram de fome e sede devido à forte seca que o país vem atravessando aos longos dos últimos meses. O Programa Mundial de Alimentos da ONU calcula que, com a severidade da seca e redução das colheitas, a própria população do país estará sujeita a passar fome no próximo mês. E falando em ONU, um estudo feito pela organização encontrou altos níveis de antibióticos nos rios que abastecem regiões de cerca de 72 países. A presença dos medicamentos nesses locais faz com que bactérias desenvolvam resistência à sua ação e sejam mais difíceis de serem combatidas. No dia 23 deste mês, ativistas do Greenpeace e outros movimentos pró-meio ambiente jogaram tinta preta em frente ao Palácio do Planalto em referência às manchas de óleo que se espalharam pelas praias nordestinas. A ação dos manifestantes é um protesto à falta de políticas públicas que viabilizam o controle da contaminação. O Giro do mês de outubro fica por aqui. Eu sou Isabela Almeida, direta dos estúdios do Mundo Perdido. Música Obrigada, Isabela.
0: Com isso, terminamos também essa edição do Ambientalidades. Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactonesp.com.br. Agradecemos também a convidada Kátia Pilo por sua participação. Agradecemos a repórter do jornal Impacto Ambiental, Isabela Almeida, por apresentar o Giro Ambientalidades de hoje. Esse programa teve áudios da Rede Record, TV Jornal e canal ICM Bio. Edição de som: Letícia Alves, roteiro e produção: Milena Almeida. Eu sou a Letícia Alves. E eu sou a Milena Almeida. E, e aí, o que, que você, você fez, fez pelo, pelo meio, meio ambiente, ambiente hoje? hoje?